0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu ngày 5 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
2: Ngày mai, 450 đại biểu sẽ tham dự diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên.
1: Với mức tăng 3% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày mùng 4 tháng 5 Các hộ gia đình bị tăng từ 2.500 đến 27.000 đồng tiền điện mỗi tháng
2: Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng lấy mắc nhà báo, cưỡng đặt tài sản
1: Ngăn chặn kịp thời trường hợp định nhảy từ tầng cao trung cư ở Hà Nội
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Các nước gây sức ép cho các bạn xã hội vì một môi trường mạng lành mạnh
1: Trung Quốc ứng dụng công nghệ thông minh trong mỏ than Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023. Thời gian tổ chức diễn đàn dự kiến vào ngày mai, 6 tháng 5 năm 2023 tại điểm cầu trực tiếp là Hội trường Học viện Thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Dự kiến có 450 đại biểu tham dự diễn đàn trực tiếp. Diễn đàn nhằm góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách việc làm, giúp cơ quan chức năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về việc làm cho thanh niên, phổ biến, tuyên truyền về các điển hình trong thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên.
1: Thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên mới, hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đều ban hành thông báo giao chỉ tiêu và phân công thực hiện công tác phát triển đảng viên trong các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Từ năm 2020 đến hết tháng 3 năm 2023, toàn đảng bộ Tổng công ty kết nạp được 147 đảng viên mới. Hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đề ra. Công tác đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng được thực hiện đúng quy trình. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là trên 90%. Đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, đạt chỉ tiêu so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Hàng năm không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.
2: Chiều qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức trao đổi thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo quyết định 377 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, từ ngày 4 tháng 5, Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Với mức tăng 3% giá bán lẻ điện bình quân từ 4 tháng 5, các hộ gia đình bị tăng từ 2.500 đến 27.000 đồng tiền điện mỗi tháng. Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho hay, với mức tăng giá 3% sẽ giúp cho EVN bớt đi khó khăn về tài chính. Với mức tăng 3%, thì ước tính doanh thu năm 2023 trong 8 tháng tới của EVN sẽ tăng thêm khoảng 8.000 tỷ đồng. Theo đại diện EVN, mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Đây là con số thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng giá được Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng và Trình bộ Công thương xem xét trước đó.
1: Chiều cùng ngày, Công hàng không Việt Nam đã thông tin về kết quả hoạt động vận tải dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5. Theo đó, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, tổng thị trường vận tải hàng không đạt 1,29 triệu lượt hành khách, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022, vận chuyển hơn 13.500 tấn hàng hóa, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Các cảng hàng không, đặc biệt là nội bài và tân sơn nhất, đều tăng cường nhân lực, trang thiết bị cũng như có sự phối hợp giữa các hãng, các đơn vị cung cấp dịch vụ, các cơ quan nhà nước liên quan trên địa bàn để bảo đảm hoạt động nhịp nhàng, thông suốt, không xảy ra ùn tắc.
2: Cũng trong chiều qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4, bùng 1 tháng 5, tuyến đường sắt đô thị Metro, Cát Linh, Hà Đông đã vận hành 1 lượt tàu. Phục vụ tổng cộng 168.529 lượt hành khách Trong dịp nghỉ lễ này Đa phần là các gia đình đi tham quan Trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội và cả nước Thay vì phải nhờ đến nhân viên Hà Nội Metro hỗ trợ như trước đây Thì hiện nhiều hành khách đã thuần thục với thao tác mua vé qua máy tự động Cũng như vào ga đi tàu
0: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Những thông tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Ngày mai 6 tháng 5, tại Hà Nội, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật sẽ tổ chức buổi giao lưu những trang viết từ chiến trường. Đây cũng là hoạt động nối dài những sự kiện sôi nổi nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, đồng thời chào mừng kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham gia sự kiện gồm đại tá, cựu chiến binh, nhà văn, nhà báo Đặng Vương Hưng, tác giả của bộ sách, những lá thư thời chiến Việt Nam và nhật ký thời chiến Việt Nam. Bà Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Câu lạc bộ mãi mãi tuổi 20 Đại tá nhà văn Trần Trọng Giá, Thường trực Hội đồng Quản lý Câu lạc bộ Trái tim người lính Tại buổi giao lưu, công chúng sẽ được nghe các diễn giả chia sẻ những thông tin quý, xúc động về nguồn gốc cùng nội dung những lá thư của những người lính trong bộ sách, những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam. Qua đó sẽ có thêm góc nhìn mới đa dạng, nhiều chiều và sinh động về hai cuộc kháng chiến của dân tộc và chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tại buổi giao lưu, nhà văn, nhà báo Đặng Vương Hưng, tác giả cuốn sách, những lá thư thời chiến Việt Nam sẽ ký tặng sách cho bạn đọc.
2: Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm cho biết. Triển lãm ảnh Việt Nam có ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế là một hoạt động đặc biệt trong chuỗi các sự kiện nhiếp ảnh của Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ hai năm 2023 sẽ được tổ chức tại Bình Thuận vào tháng 10 tới. Triển lãm là sự kiện góp phần làm phong phú cho hoạt động của năm du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận. Sự kiện cũng nhằm tập hợp những bộ ảnh đẹp phong phú về Việt Nam từ các nhiếp ảnh gia, người yêu thích chụp ảnh trên khắp thế giới, tạo sự quan tâm, chú ý của các nhiếp ảnh gia, người yêu nhiếp ảnh và công chúng trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để các tác giả quốc tế và Việt Nam cùng giao lưu, học hỏi, giới thiệu thành quả sáng tạo của mình. Các tác giả có thể gửi ảnh tham dự trực tiếp theo địa chỉ mail haoct.cmtna gov vn Thời hạn nhận ảnh đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, ba tổ chức sẽ xét 20 giải thưởng đồng hạng, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, lâu nay điện ảnh Việt Nam vẫn được quảng bá ra nước ngoài, tuy nhiên chưa thực sự được đầu tư bài bản và có hệ thống, hoặc có sự dẫn dắt của một gian hàng quảng bá điện ảnh quốc gia giống như nhiều nền điện ảnh khác, mà vẫn chỉ là quảng bá theo từng doanh nghiệp, đơn vị hoặc cá nhân nghệ sĩ nhà làm phim. Đã đến lúc Việt Nam cần có kế hoạch quảng bá điện ảnh nước nhà tại các sự kiện điện ảnh quốc tế lớn, một cách bài bản, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết tới nhà làm phim
0: nhiều thay đổi trong chính sách xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh đang được các địa phương thực hiện. Từ sau thành công của công đạo đầu lâu được thực hiện tại Ninh Bình, thì đến nay mới có một bộ phim được quay bối cảnh chính tại Việt Nam. Điện ảnh với sức mạnh của bộ môn nghệ thuật thứ bảy luôn là một kênh tuyệt vời để quảng bá ẩm thực, văn hóa và du lịch quốc gia. Với Việt Nam, việc các đảo làm phim lớn của thế giới tới quay không chỉ là cơ hội vàng để quảng bá du lịch mà còn tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong sản xuất điện ảnh phim ngắn. Tiến sĩ Ngô Phương Lan chủ tịch có ý xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết.
3: Mà lần đầu tiên tất cả những phong cảnh đẹp, quyến rũ, huyền bí của Việt Nam uh, lại được tận dụng một cách triệt để như thế. Cái bối cảnh siêu thực, đẹp một cách siêu thực và chưa thấy ở một cái nơi nào trên thế giới và tất cả những cái phong cảnh mà chúng ta từ lâu nay chúng ta coi rằng là vốn quý của thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, những cái di sản thế giới của chúng ta thì đều được hiện hữu ở trên phim một cách quyến rũ và nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong phim. Thực sự là phần còn lại của chúng ta là làm sao mà khi mà những cái hình ảnh đẹp tuyệt vời như thế đến với khán giả toàn cầu đấy Thì chúng ta tận dụng cái cơ hội đó để làm du lịch Đó nó cũng là một cái kênh rất là tốt bởi vì thu hút đến Việt Nam lúc đó là rất là nhiều hàng trăm khách quốc tế Và trong đó thì rất là nhiều cái ngôi sao quốc tế Rồi những cái ngôi sao từ phim Đông Dương đến đây và họ cũng bày tỏ thán phục trước cái đất nước Việt Nam, phong cảnh Việt Nam
0: hợp tác sản xuất và thu hút các nhà làm phim nước ngoài là con đường giúp điện ảnh việt nam hội nhập quốc tế sâu rộng quảng bá đất nước con người và thúc đẩy nền công nghiệp điện ảnh phát triển nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng việc hợp tác sản xuất phim là lĩnh vực quan trọng nên có quy định cởi mở và chính sách ưu đãi đặc biệt so với các nước láng giềng như thái lan campuchia hay indonesia thì việt nam ít lợi thế cạnh tranh để trở thành điểm đến của các nhà làm phim trên thế giới bởi một số hạn chế trong thủ tục hành chính đặc biệt là năng lực hậu cần còn chưa chuyên nghiệp vì vậy mà thời gian qua Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong việc hợp tác sản xuất phim. Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc và nhà phê bình điện ảnh Thiên Sơn nêu thực tế.
3: À, các quốc gia thì họ họ thường vận dụng một cái công cụ mà mình cũng rất là quen thuộc đấy là chính sách ưu đãi thuế, hoàn thuế để hấp dẫn các đoàn phim nước ngoài đến. À, ví dụ ngay Thái Lan ở bên cạnh thôi thì họ cũng có những chính sách ưu đãi lên đến 20 25% và hàng năm thì họ đều tìm cách nhìn lại cái chính sách đó à, xem nó đã phù hợp chưa và họ thay đổi theo cái xu thế phát triển của khu vực của từng quốc gia.
0: Vẫn quay trở lại vấn đề là chúng ta phải làm thế nào để có một cái Có thể gọi là một tổng công ty điện ảnh với tất cả các khâu của nó Và như vậy thì như thế thì nó mới có thể trở thành một cái đơn vị Có thể trở thành đối tác với những tổ chức lớn ở nước ngoài Và chúng ta thì quá nhỏ chẳng hạn Hoặc là làm việc một cách mà không 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 đủ hiện đại
2: để có thể làm việc với họ
0: Còn theo đạo diễn Đặng Nhật Minh Với Nam còn thiếu nhiều yếu tố để trở thành trường quay hấp dẫn của Hollywood cái mà mình thiếu đó là cái ý thức, cái ý thức mà làm việc đến nơi đến chỗ, làm việc cho nó tận tận, tận tụy, tỉ mỉ, chu đáo. Ngay các đoàn làm phim trong nước cũng phải nâng cao. Người ta xem phim, người ta nhìn, bây giờ người ta đánh giá ở okay, cái cái nước này là bối cảnh hay là đạo cụ hay phục trang hay là quay phim có khá không, có nhiều người đạt trình độ không thì họ xem phim. Chứ không phải đâu mình nói và tôi có cái bằng này thì người ta họ tin, qua phim ảnh mình nâng cao thì lúc đó mới thu hút được người ta. Nhiều chuyên gia đề xuất rằng không chỉ tạo điều kiện thật tốt ưu đãi cho các đoàn làm phim nước ngoài như rút ngắn việc xét duyệt kịch bản, hoàn lại một phần chi phí thuế cho đoàn phim, cơ quan chức năng còn phải có cơ chế để khuyến khích các đoàn làm phim sau khi quay sẽ để lại các bối cảnh để chúng ta tận dụng phục vụ khách du lịch và đặc biệt nếu như có thể nhà nước. Hội Điện ảnh Việt Nam hay phía tư nhân nên phối hợp thành lập một trung tâm hoặc công ty chuyên giới thiệu và cung ứng các dịch vụ thiết bị làm phim với nước ngoài hướng tới hoạt động một cách bài bản và chuyên nghiệp. Cùng với việc tăng cường hợp tác quốc tế thì những cái tên của Điện ảnh Việt Nam được xuất hiện tại các liên hoàn phim uy tín cũng mang lại tin vui cho Điện ảnh nước nhà, qua đó tạo ra sự cọ sát để các tài năng Điện ảnh Việt Nam học hỏi kinh nghiệm làm phim đỉnh cao. FM 90 cập nhật
3: trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Với chủ đề chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, huyện Quốc Oai đang có nhiều hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo 2023. Tháng nhân đạo được phát động nhằm kêu gọi mọi người hãy gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế, phát huy giá trị nhân đạo truyền thống tốt đẹp, khơi dậy tình yêu thương giữa con người với con người, xây dựng lối ứng xử nhân ái. Qua đó tạo thành sức mạnh tinh thần to lớn cùng với các nguồn lực vật chất khác hiện thực hóa khát vọng xây dựng huyện Quốc Oai phát triển phồn vinh hạnh phúc. Trong tháng nhân đạo năm 2023 được triển khai từ 1 tháng 5 đến 31 tháng 5, hội chữ thập đỏ huyện Quốc Oai và các cấp hội đặt ra chỉ tiêu vận động nguồn lực đạt trên 300 triệu đồng để hỗ trợ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gồm các hoạt động xây dựng công trình nhân đạo, thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
1: liên quan đến các dự án đầu tư tại huyện Quốc Oai, ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai vừa tổ chức hội nghị xem xét giải quyết một số nội dung theo thẩm quyền các dự án như dự án đầu tư xây dựng khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của trung tâm nhiệt đới Việt nga tại xã Đông Xuân, dự án đường vành đai công nghệ Bắc Phú Cát, dự án xây dựng mở rộng trường tiểu học Đại Thành cùng các đề xuất quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã tỷ lệ 1 trên năm đối với các xã Đồng Quang, Cộng Hòa, Tân Phú, Tuyết Ngũ, Liên Liệp Tuyết và điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Hòa Thạch phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quốc oai nguyễn trường sơn đề nghị các cơ quan chuyên môn của các huyện phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các xã thị trấn chủ đầu tư tăng cường tuyên truyền vận động để các hộ dân thực hiện kiểm đếm kê khai tài sản nhận tiền đền bù hỗ trợ để bàn giao mặt bằng triển khai hạ tầng khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong các dự án phải thu hồi đất đồng thời tiến hành cưỡng chế đối với các hộ dân không chấp hành quy định bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật Đối với các quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã tỷ lệ 1 trên 500, thống nhất thông qua, đồ án quy hoạch, đơn vị tư vấn khảo sát thực địa, đo đạc bản đồ hiện trạng thuyết trình tại chỗ, các vị trí còn vướng mắc để đảm bảo khi thực hiện dự án.
2: Hôm nay, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam sẽ chính thức khởi động chương trình Vì Môi trường Xanh Quốc gia năm 2023. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đồng hành cùng chương trình trong vai trò là đại sứ thiện chí Chương trình sẽ tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 5 tháng 5 năm 2023 và tổng kết vào ngày 18-19 tháng 11 năm 2023 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Mục tiêu nhằm kêu gọi cộng đồng cùng tham gia bảo vệ sức khỏe và môi trường sống, cầu vũ lôi sống lành mạnh, xanh, sạch, đẹp. Trong khuôn khổ chương trình có các hoạt động như tìm kiếm gương mặt đại sứ xanh cho lứa tuổi từ 7 đến 15 tuổi, trưng bày mô hình xanh của học sinh và gian hàng quản bá sản phẩm, Dịch vụ xanh của các đơn vị, doanh nghiệp Vẽ bức tranh khổng lồ với chủ đề Hà Nội Xanh, Thành phố vì hòa bình Nhằm giới thiệu, truyền cảm hứng tới cộng đồng Vì một môi trường quốc gia xanh, sạch
1: Sở xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch cắt tỉa cây xanh, bảo đảm cảnh quan, mỹ quan đô thị, phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2023. Việc cắt tỉa cây bóng mát kết hợp chỉnh trang đồng bộ trên các tuyến đường nhằm nâng cao thẩm mỹ, hạn chế cây gãy đổ trong mùa mưa bão. Kế hoạch cũng nhằm chủ động kiểm tra, rà soát cắt tỉa cây bóng mát, nặng tán, cây có nguy cơ gãy đổ. Đặc biệt, xử lý ngay các trường hợp cây nguy hiểm, cây sâu, mục, cây chết khô, có khả năng gãy đổ đột ngột và gia cố, trăng trống, khắc phục lại các cọc bị hỏng, mục. Trên cơ sở đá sát thực tế, trong năm 2023, Hà Nội dự kiến thực hiện cắt tỉa khoảng 348.000 cây xanh đô thị. Theo phân cấp, cấp thành phố thực hiện cắt tỉa khoảng 199.500 cây, cấp huyện thực hiện khoảng 148.500 cây.
2: Thưa quý vị thính giả, Tháng An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023 diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Dịp này, để nâng cao nhận thức cho bà con nông dân và các hộ sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, huyện Phú Xuyên cũng tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, ký cam kết sản xuất nông sản an toàn, kinh doanh chế biến các sản phẩm truy xuất rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra.
1: Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên vốn là xã thuần nông, các hộ chủ yếu sản xuất là sản phẩm nông sản chủ lực là cây rau cần. Để giữ vững thương hiệu rau cần khai thái, xã cũng tập trung tuyên truyền cho các hộ sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học mà sử dụng các loại phân bón hữu cơ và các chế phẩm vi sinh có nguồn gốc thực vật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như đảm bảo chất lượng của sản phẩm nông sản cung ứng ra thị trường. Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên chia sẻ tuyên truyền cho bà con để sản xuất đảm bảo an toàn thì cái này thì
3: ở xã mình thì thế mạnh chủ yếu là rau cần cho nên là ở đây sản phẩm thì đã có thương hiệu và cũng được công dây công nhận tiêu chuẩn việt gáp ô cốp nên là bà con cũng rất là có ý thức để giữ gìn thương hiệu thực ra thì mình có thành lập tổ kiểm đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với tháng an toàn thực phẩm thì mình cũng trọng tâm một số những cái nhiệm vụ cao điểm như vậy
1: Cùng với việc tuyên truyền cho các hộ sản xuất nông sản an toàn, huyện Phú Xuyên cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ tại các cơ sở giết mổ tập trung tại hai xã Chi Thủy và Quang Lãng nhằm kiểm tra, kiểm soát chất cấm cũng như việc giết mổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y. Ông Đào Duy Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chi Thủy, huyện Đan Phượng cho hay.
2: Thực hiện theo cái kế hoạch 133, ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban dân huyện U xuyên về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn huyện thì xã cũng đã họp và kiện toàn ban chỉ đạo cũng mời các cơ sở về để ký cam kết các về vấn đề để đảm bảo về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn xã hiện tại là trên địa bàn toàn xã nó có khoảng tầm trên 50 hộ 50 hộ giết mổ lợn và châu bò. Hiện tại là các lò mổ hiện tại giờ là vẫn đảm bảo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Trong tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023 này, các đơn vị chức năng của huyện sẽ tập trung truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm, biểu dương quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm và vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng ngoài ra huyện phú xuyên sẽ thành lập hai đoàn liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh do huyện quản lý và các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện và tại các bếp ăn tập thể trường học để giảm thiểu nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện bà nguyễn thị bích phượng trưởng phòng y tế huyện phú xuyên cho biết chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả
3: các cơ quan liên quan thì ở huyện là chúng tôi sẽ triển khai hai ngày hai đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, ngành kinh tế phụ trách một đoàn và ngành y tế phụ trách một đoàn. Thế và 27 xã thị trấn thì giao cho mỗi xã là tổ chức ít nhất là một đoàn kiểm tra liên ngành. Thế và yêu cầu là phải kiểm tra 100% các cơ sở kinh sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý. Thế và đồng thời thì phải xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm theo quy định. Và chúng tôi cũng đề nghị với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao cử phóng viên đi cùng để kịp thời đưa tin những cái cơ sở làm tốt để biểu dương và những cái cơ sở có vi phạm thì chúng ta cũng leo
1: lên để cho người dân được biết cảnh giác. Nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm luôn hiện hữu, nhưng bằng cái tâm với nghề và trách nhiệm của các cơ quan chức năng, thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát các cơ sở giết mổ và các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện Phú Xuyên vẫn được đảm bảo, góp phần mang lại bữa ăn chất lượng, an toàn cho người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an, Phối hợp với cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội vừa bắt quả tang 3 đối tượng xưng là nhà báo tổ chức đăng bài đe dọa, bắt các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chi tiền để gỡ bài. Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng Nguyễn Quang Dũng, nguyên phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, hiện là cộng tác viên tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Nông thôn, cùng hai đối tượng khác là Đinh Tiến Sơn và Nguyễn Phước Hải, cũng là cộng tác viên một số tờ báo, đã tổ chức thu thập thông tin sai phạm về trật tự xây dựng tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội sau đó viết bài, gửi đường link đe dọa và tống tiền. Để đăng các bài viết với nội dung nặng nề, thậm chí còn không đúng sự thật, các đối tượng đã xây dựng 18 trang web giả mạo để đăng bài. Sau khi kết thúc, các vụ tống tiền sẽ ẩn trang web để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Thông tin điều tra bước đầu, số tiền thu được mỗi vụ ít nhất cũng vài chục triệu đồng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
1: Tối qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo về một trường hợp có ý định nhảy từ tầng cao của một trung cư trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện trường là ban công một căn hộ tại tầng 8. Bước đầu xác định, nạn nhân 14 tuổi, cháu vừa được điều trị rối loạn hành vi tại Bệnh viện Bạch Mai trước đó một tháng. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu đang ở nhà một mình. Xác định người bị nạn đang ở vị trí ban công tầng 8 của tòa nhà, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ an toàn và cứu nạn cứu hộ cho bé. Sau khoảng 15 phút, vừa áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vừa thuyết phục, các lực lượng thuộc Công an quận Hoàng Mai đã tiếp cận và khống chế được hành động của cháu, sau đó tiến hành bàn giao cho bé an toàn về cho gia đình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. NATO, khối quân sự do Mỹ đứng đầu, có kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Theo nguồn tin trích dẫn từ quan chức Nhật Bản và NATO, việc mở văn phòng liên lạc của NATO tại Tokyo theo kế hoạch sẽ cho phép khối quân sự này tiến hành tham vấn định kỳ với các đối tác trong khu vực như Australia, New Zealand và Hàn Quốc.
1: Giới lập pháp Thụy Điển đã thống nhất việc sửa đổi luật chống khủng bố tại nước này. Theo hãng tin AP, đây là động thái có khả năng giúp Thụy Điển thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận yêu cầu gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc tại đầy dương NATO của Stockholm.
2: Theo truyền thông Pakistan, ngày 4 tháng 5 đã xảy ra vụ xả súng tại một ngôi trường cấp 3 ở thị trấn Parachina, giáp với Afghanistan khi học sinh đang làm bài thi cuối năm. Vụ việc đã làm ít nhất 7 giáo viên thiệt mạng. Cảnh sát đang thu thập thêm thông tin và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo kênh truyền hình Geo TV, vụ sản súng mới nhất dường như là nhằm trả đũa cho một vụ tấn công trước đó cùng ngày, cũng ở Parachina là một giáo viên thiệt mạng.
1: Báo cáo các nội dung xấu độc là một thói quen tích cực trong sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, đây mới chỉ là hành động mang tính chất hỗ trợ, giúp đỡ nền tảng. Trách nhiệm cao nhất vẫn là ở các nền tảng mạng xã hội. Do vậy, các nước đang có nhiều biện pháp để gây sức ép cho các mạng xã hội hành động quyết liệt hơn vì một môi trường mạng lành mạnh. Mỗi quốc gia có cách làm khác nhau để đạt được mục tiêu thúc đẩy người dùng mạng xã hội triệt để sử dụng quyền của mình để đấu tranh với các loại tin giả, thông tin xấu độc hay các hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội. Trung Quốc
2: đang sử dụng công nghệ thông minh để giảm số lượng thợ mỏ dưới lòng đất và đảm bảo sự an toàn của các thợ mỏ trong tình huống xảy ra sự cố. Công nghệ thông minh cho phép các thợ mỏ giám sát toàn bộ bề mặt khai thác và điều khiển máy cắt từ phòng điều khiển, giúp giảm số lượng thợ mỏ dưới lòng đất. Các phương tiện vận chuyển được cơ giới hóa hoàn toàn và được điều khiển từ xa. Các cảm biến thông minh giám sát các vấn đề như tích tụ khí và mức độ ngập nước hoặc thông gió, trong khi camera chụp ảnh thời gian thực được thuật toán trí tuệ nhân tạo phân tích. Cảnh báo sẽ tự động phát nếu các thông số của thiết bị đạt đến mức nguy hiểm hoặc phát hiện thấy hành vi của con người gây mất an toàn.
1: Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Ignat Thừa nhận KF không có cách nào đối phó với bom dẫn đường chính xác cao của Nga, để phản công được, ông Ignat cho hay, Ukraina cần một loại vũ khí có thể tiếp cận đối phương ở khoảng cách xa hơn hiện tại.
2: Quân đội Ấn Độ cho biết, một trực thăng quân sự của nước này đã hạ cánh khẩn cấp tại khu vực Hẻo Lánh, ở vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến một người thiệt mạng và hai phi công bị thương. Quân đội Ấn Độ nêu rõ, do mặt đất mấp mô, cây cối rậm rạp nên trực thăng đã thực hiện cú tiếp đất rất mạnh, gây ra thương vong cho những người trên máy bay hiện giới chức trách đang mở cuộc điều tra.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
2: Hạt giống số 10 Karen Khachanov đã phải trải qua những trận đấu tương đối vất vả kéo dài 3 set ở giải Madrid mở rộng năm nay. Đến vòng tứ kết Kachanov gặp phải thử thách khó hơn nữa là đương kim vô địch kiêm hạt giống số 1 Carlos Alcaraz và giống số một người Tây Ban Nha đã mau chóng thể hiện sự lấn lướt của mình trong cuộc so tài này, khi anh chỉ cần có được một break quan trọng ở game thứ bảy trước Kachanov là đủ để đi đến chiến thắng 6-4 trong set 1. Set 2 diễn ra có phần khác biệt hơn. Karen Kachanov đã có những pha bóng khẳng định được thực lực của mình, thậm chí có thể vượt lên dẫn 5-2. Thế nhưng đến lúc này, Carlos Alcaraz lại cho thấy phong độ hoàn toàn vượt trội của một tay vợt đã đăng quang cũng trên mặt sân đất nện Barcelona vào tuần trước. Ankaras thắng một mạch 5 game liên tiếp, hoàn tất màn rượt đuổi tỷ số khi đi tới chiến thắng 7 năm ở set 2. Vượt qua Karen Khachanov sau 1 giờ 50 phút tranh tài, các lốt Ankaras giành quyền vào bán kết, đánh dấu giải đấu thứ 3 trong năm nay anh vào tới vòng đấu dành cho 4 tay vợt mạnh nhất. Đối thủ của các lốt Ankaras sẽ là Bodnar Koric. Không có bất ngờ nào xảy ra trong trận tứ kết muộn nhất tại nội dung đơn nữ giải quần vợt Madrid mở rộng 2023. Khi hạt giống số 1 tại giải, Iga Swiatek đã có được chiến thắng dễ dàng trước đối thủ hạng 21 thế giới Petra Matic. Trong cả hai xét đấu, tay vật người Ba Lan đều cho thấy sự vật trội hoàn toàn trên sân để có được chiến thắng với các tỷ số khác biệt là 6-0 và 6-3, qua đó ghi tên mình vào bán kết của giải đấu năm nay. Đối thủ của Iga Swiatek trong trận đấu bán kết sẽ là Veronika Kudemetova. Sau khi tay vật nữ người Nga này đã tạo ra bất ngờ lớn ở giải đấu năm nay, với việc vượt qua hạt giống số 3 Jessica Pegula sau 3 set với các tỷ số 64-06 và 64 ở trận tứ kết diễn ra trước đó. Các bán kết còn lại của Madrid mở rộng 2023 sẽ là cuộc đối đầu giữa Maria Sakkari và Arina Sabalenka. Trước thêm Thế vận hội Olympic diễn ra tại Pháp vào tháng 7 này, một vận động viên người Pháp gốc Đức là cụ bà Barbara Humbert 83 tuổi đang ấp ủ ước mơ tham gia cuộc thi marathon cho tất cả mọi người. Marathon Poole dự kiến sẽ được tổ chức tại Olympic Paris 2024. Đây là lần đầu tiên cuộc thi dưới hình thức này được mở ra để tất cả mọi người có cơ hội tham gia vào giải chạy của Thế vận hội. Năm ngoái, cô bà Humbert đã lập kỷ lục thế giới tại giải vô địch Điển Kinh Pháp với thành tích chạy 78 dặm trong 24 giờ ở tuổi 82. Bắt đầu đến với bộ môn chạy bộ khi đã ở tuổi 43, bà Humbert ước tính mình đã chạy khoảng 8.000 km trong các cuộc thi chính thức bằng khoảng cách từ thủ đô Paris, Pháp tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
1: Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết Hôm nay, cường độ nắng tiếp tục gia tăng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đạt mức 36-38 đến 38 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 11 giờ đến 17 giờ. Ngoài nhiệt độ cao, chỉ số tiêu cực tím, tiệm UV trong ngày hôm nay tại Hà Nội đạt mức 9-10. đến 10. Ngưỡng gây hại rất cao đối với cơ thể người, nhất là bộ phận da và mắt khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Thùy Tri, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.